0: Deus te abençoe. Que bom, estamos juntos para mais um Papo Teológico, um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e também do Instituto Bíblico Maranata, o nosso Instituto de Teologia da Igreja Maranata. Convido a você a fazer teologia com a gente, certamente será a bênção para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. E hoje nós estamos aqui com mais dois pastores amigos, Pastor Davi Martins pastor da nossa igreja no Meier, Rio de Janeiro. Tudo bem, pastor Davi? Como vai? Tudo
1: bem, pastor Assir. Obrigado pelo convite. Bom estar aqui também com o um amigão, pastor Patrick.
0: Pastor Patrick, pastor na igreja da Tijuca.
2: Tudo bem? Tudo bom, pastor Assir, pastor Davi. Que Deus abençoe
0: nossas vidas mais uma vez. Muito bem. Eu sou o pastor Assir. Estou na igreja de Caxias, Uh, nós queremos lembrar a você a seguir a Igreja Maranata nas redes sociais, Facebook, Instagram, compartilhar isso com os seus amigos, sua família, também se inscrever no nosso canal no YouTube e compartilhar esse vídeo. Você está assistindo agora? Compartilha com alguém aí, ajuda alguém a conhecer um pouquinho melhor sobre a teologia, sobre a palavra de Deus. E hoje o nosso tema é a parte 2 do nosso programa, já iniciamos há alguns dias e nós vamos dar continuidade falando sobre Atos, um livro para hoje. Qual a importância de Atos? Qual é a mensagem de Atos? E como nós, como crentes de hoje, como igreja de hoje, podemos ler. E entender. Você, Se tiver alguma pergunta, algum comentário, você pode deixar aí no nosso, nos comentários do canal do YouTube e, e se for uma pergunta nós vamos responder assim que possível. Uh, vamos começar orando. Quero hoje começar com o pastor Patrick, por favor. Amém. Vamos orar. Obrigado Senhor por esse espaço,
2: obrigado pelas nossas vidas, pelas vidas de cada um dos nossos irmãos que estão conosco. Pedimos que o Senhor nos ajude Amém, a crescer em conhecimento da Tua Palavra Amém. através do Livro de Atos. Que o Senhor abençoe não somente a nós, mas todos que estão conosco, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Gente, já falamos sobre por que estudar o Livro de Atos, já falamos o que nós cremos em relação ao Livro de Atos, já falamos para quem Atos foi escrito, quando, como, enfim, já falamos várias coisas. Né? Mas hoje eu queria que a gente pudesse discorrer sobre uma, algo mais prático. Né? Como ler o livro de Atos? Qual é a importância desse livro hoje? E aí eu acho que nós temos que fazer um exercício de leitura bíblica. E gostaria de começar, Pastor Davi, com você, lendo um dos textos mais conhecidos da Bíblia, um dos textos mais importantes do livro de Atos e que alguns, inclusive o reverendo Hernandes Dias Lopes diz, é o resumo do livro de Atos. Nós podemos começar com Atos capítulo 1, versículo 8, por favor? Podemos sim, cara. Não sei se dá para focalizar na câmera.
1: Eu comprei, não é, nem falar isso, lembrei aqui agora, eu comprei o Novo Testamento na NA e eu li o livro de Atos, riscando tudo rabiscando, circulando, anotando...
0: Vira ele assim, ó, pra Uma câmera ali. Pra sua aventura bem e... legal. Olha aqui,
1: ó. Pra lá, pra cá. Ah, pra cá. Pra cá, né? Isso. Olha, isso é um... Eu costumo riscar a minha Bíblia, a, a lapiseira, a lápis, e eu comprei o Novo Testamento exatamente para escrever a caneta. Ele estuda. Foi a muito Bíblia bom. Dom. só ler, né? Ele estuda, é, Foi amor. muito bom. Atos 1.8, né? Isso. Eu tô na NAA, Nova novamente atualizada, mas Amém. vocês receberão poder... Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
0: como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a, a primeira verdade que nós temos sobre Atos é que Atos é um livro missionário. Missionário. Podemos dizer isso, gente? Sim, sim. e serão minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar de mim, né? Vão anunciar. E, e olha que interessante, porque eu fico imaginando os, os discípulos ouvindo isso tudo bem, Jesus, vamos anunciar em Jerusalém, porque até mesmo para ir na Galiléia, que fazia parte de Israel, ele já tinha um certo um posicionamento Espresso. assim, hum, deixa é. esse povinho para lá, né? a Galiléia dos gentios. Agora imagine Jesus dizendo assim, olha, vai começar em Jerusalém, vamos na Judéia, mas nós vamos para Samaria e nós vamos para os vamos confins além. da terra. Será é. que eles tinham
1: dimensão do que ia acontecer com essa promessa, né? Até os confins da terra? Sinceramente,
2: eu acho que não, pastor Davi, porque eu não posso pegar a minha experiência é. como, como padrão, assim como um versículo só, como doutrina, mas eu vejo que Deus não conta a história toda de uma vez só. É. Ele é. vai né, dando passos com a gente, eu acho que eles não tinham muita ideia total do negócio, não. Pode ser que eu esteja errado, mas acho que Deus vai revelando aos um pouquinhos, né? Vai até lá que eu vou te ajudar. Quando chega lá, então vai mais um pouquinho, assim
1: vai, né? esse texto é interessante. Muitas, muitos crentes pentecostais querem receber poder para se encher, para se né? encher, para outras coisas. Não, poder para. É missão. Né? Poder para. É testemunhar. Poder para a missão. Missão, missão. para testemunhar. Exatamente.
0: É, e é interessante que o que é promessa em Atos 1 se cumpre. Até Atos 6, ali, nós temos o Evangelho em Jerusalém. A partir dali, Atos 8, nós já temos o Evangelho em Samaria. É. Nós temos Pedro, nós temos Filipe indo para Samaria. Nós temos Atos 10, indo para o Gentil, para o Cornélio. Nós temos, depois, o que é muito conhecido, as viagens missionárias. Isso, três de Paulo. Viagens missionárias. As três Isso. grandes viagens missionárias de Paulo. Isso. né? Então... Atos, de fato, se propõe a apresentar uma perspectiva missionária da igreja. Isso hum. quer dizer que todo crente em Jesus e toda igreja que existe deve ser uma igreja missionária. No meu livro, eu descrevo o seguinte. Se é igreja, tem que ser missionária. Se não faz missões, já deixou de ser igreja de há ser muito igreja. tempo. Né? Uma perspectiva de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ou seja, é, é meu bairro, é minha cidade, é meu estado, é meu país e é o um mundo. Né, como a Maranata faz, ela está localizada no Rio de Janeiro, no Grande Rio, dentro do Estado, mas tem apoiado ações missionárias no Brasil, é, em tribos indígenas, por exemplo, em outros locais estados, mas também fora do país, na Bélgica, no Haiti, ou seja... Precisamos de igrejas missionárias. É porque esse, o texto, me parece, assim, tanto em Jerusalém,
2: como, como é. se assim, não, é, não é ou, não é primeiro. É. Lógico que você começa daqui para lá. É evidente, por coisa natural. Mas é uma coisa que trabalha-se junto, né?
0: É isso mesmo. Vamos ler outro texto, gente? Vamos. É, podemos ler, Pastor Patrick, Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Mais uma vez, um texto muito importante para nós e principalmente para nós de, de teologia e tradição pentecostal. Atos 2, dos versículos 1 até o 4 diz o
2: seguinte. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos, sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então a gente já vê que o Espírito Santo, assim como missões, o Espírito Santo também é um
0: elemento central do livro, do do livro. livro de Atos. Ah, é. Como o pastor Davi comentou no programa anterior, ah, alguns dizem que deveria ser Atos do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Né? Porque quem está do começo ao fim do livro é o Espírito Santo. E aliás, gente, eu também comentei no programa anterior, Uh, diferente dos outros evangelistas, Lucas dá uma ênfase ao Espírito Santo no Evangelho. É, alguns dizem que o Evangelho de Lucas é o Evangelho do Espírito Santo. Do início ao final, a gente vê Jesus conduzindo. Aliás, tem uma pregação do pastor Ayrton que fala exatamente isso, a atuação do Espírito no ministério de Jesus no, no Evangelho de Lucas. Vale a pena ouvir. E... Ele traz essa mesma aplicação para o livro de Atos, ou seja, Atos é um livro em que o Espírito está agindo, é o livro do Espírito, é a ação do Espírito. E veja que é interessante porque a gente tem é, o Pai enviando a Jesus, Jesus realizando seu ministério os evangelhos relatos. Agora é, a partir desse ponto, quem está em proeminência, em ação, é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito que está agindo. Porque né? no capítulo até 1 hoje.
1: tem a ascensão de Jesus. Né? Tem a ascensão o de Jesus. 2 já
0: começa com o Espírito Santo. Com o Espírito descendo sobre a igreja uhum. e atuando. E começa em Atos 2 e atua até hoje. É o Espírito que habita em nós. É o Espírito que é a terceira pessoa da Trindade em ação nesse tempo.
2: E é interessante, pastora Assir, voltando no nosso primeiro programa a respeito de Atos Apóstolos, nós falamos sobre algumas dificuldades de interpretação, o tradicionalismo, né? Que entende que isso foi algo que aconteceu somente na época da igreja primitiva e tal. Mas se depois você puder ver em casa com mais calma, Pedro vai citar que esse cumprimento em Pentecoste é a profecia de Joel, e o pastor Davi bem disse no programa anterior, se não me engano, sobre isso. É, só que se você ler Joel, Joel com calma, você vai ver que algumas coisas daquela profecia vão acontecer no final da história perto da volta de Jesus na tribulação. Então, assim, é, esse derramado do Espírito não é só para dois mil anos atrás. É. Se você é profecia... ler Joel 2 e, e, e Atos, você vai parecer que Pedro está errado. Se você ler com calma Pedro interpretou errado. Óbvio que não errou. Tá? É de Deus isso aqui. Mas a profecia não é só para aquele momento de Atos apóstolos. Ela permanece ao, ao longo da, da igreja até os nossos
1: dias, até o fim. Tanto é que Joel fala, derrama ali do meu Espírito sobre... Toda a carne. Uhum. Onde tiver um crente que crê em Jesus, teve Jesus como Senhor e Salvador, é toda a carne. Joel está se cumprindo e Atos 2 está se cumprindo.
0: E por isso que vai dizer, Atos 2 também, eu não lembro o versículo agora, mas essa promessa é para vós, para vocês e para os vossos exatamente, filhos. Né? Exatamente. Então é para todos aqueles que creem. Muito bem. Ah, dentro dessa atuação, a gente tem uma atuação macro do Espírito, conduzindo a igreja, capacitando os apóstolos, mas nós temos aí algo que é importante para nós, que é o relato da experiência do batismo no Espírito Santo. Uhum. Eu, eu gostaria de ler esse texto, porque nós cremos que essa imersão no Espírito começa aí em Atos 2, esse, esse derramamento do Espírito tem início nesse texto, mas ele vai, ele vai se desenvolvendo por todo o livro de Atos. Uhum. Ou seja, a Atos 2 não é um texto base para batismo no Espírito Santo. Tá bom, se ele tivesse isolado eu até entenderia. Mas ele tem o início e depois nós temos Atos 8, Atos 9, porque Paulo também é batizado e ah. recebe o Espírito, Atos 10, Cornélio recebe o Espírito, enfim, a igreja vai recebendo, mais tarde em Éfeso vai acontecer também, ou seja, vários relatos em Atos, vamos demonstrar isso, eu quero ler só Atos 10, 44, uhum. aqui Pedro está na casa de Cornélio, né? e o texto vai falar sobre a descida do Espírito sobre os gentios. Então Pedro falava estas palavras, o Espírito caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Que legal o termo, né? Caiu, caiu. derramado. É. Interessante. E os fiéis que eram da circuncisão, os, os judeus, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios... Foi derramado o dom do Espírito Santo, um sinônimo para batismo, né? para uma ação especial. Pois eles o, os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Ou seja, ao batismo há uma evidência inicial de línguas estranhas, como hum. tinha ocorrido em outras situações. Eu, acho que eu trouxe
2: bem rápido, para não sair do tema, mas acho que é importante... Eu acho que nós já gravamos sobre esse assunto anteriormente, mas eu vou repetir, porque talvez alguém tenha assistido. Por que, que isso, isso é para hoje? Nós estamos vendo em atos, né? mas está ah, mas em atos, não é para hoje. Mas olha o que acontece, nós somos o corpo de Cristo, não somos? Somos o corpo de Cristo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, de forma literal, no vento de Maria, gerado pelo Espírito Sim. Santo. E depois, no seu batismo nas águas, que ele não precisava fazer, ele fez para cumprir a lei, ele fez como, 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 como exemplo, como referência, o texto mostra que sobre ele veio o Espírito Santo com uma forma corpórea de pomba, enfim. Claro. Então Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e depois sobre ele veio o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo estava nele já, são duas coisas distintas. O que é a igreja? A igreja é composta por todos aqueles que nascem de novo do Espírito Santo, são gerados pelo Espírito Santo e depois é para todo mundo que o Espírito Santo venha sobre nós. Então, assim, essa prática que aparece em Atos dos Apóstolos foi em Cristo e é para ser em todo aquele que é de Cristo. Então não é uma coisa só para... Pra... Eu um dia nasci de novo, entreguei meu coração a Jesus, fui gerado pelo Espírito Santo. Isso é um outro assunto. E em um outro momento, sobre mim, veio a capacitação, o poder, o derramar. São coisas distintas. Porque o mesmo Jesus soprou e falou, receba o Espírito Santo, em João 20, Esse mesmo falou, soprei o Espírito Santo, mas fique aqui até que ele seja do alto derramado. São duas coisas distintas. Isso é para todo crente... Que... Que nasceu de novo e deseja ser mais profundo com o Espírito Santo.
0: Conforme as profecias, inclusive de profetas diferentes. Exatamente. Ezequiel diz que haveria um derramamento do Espírito para regeneração. Exatamente. Joel, para poder, para evidência, para carisma. São, distintos. Né? São momentos distintos.
1: Agora, Pastor, não seria bom também a gente dar um, um conselho para quem está nos assistindo? Os crentes hoje, é, me parece, é, que se perderam, estão acomodados nessa busca né, do. Que nós dizemos, né? Batismo com o Espírito Santo. Uhum. É, eu sei que é o princípio, Paulo, não está falando disso aqui, buscai com zelo os melhores dons. É. Então é buscai, é você estar tá orando, buscar, você é desejar. aí é atrás. Isso, né? é? é ir atrás, né? Correr atrás. Até uhum. Você buscar essa capacitação, crente cheio do Espírito Santo, para testemunhar,
0: para pregar o
1: Evangelho,
0: para fugir do pecado. É isso mesmo, nós é. precisamos. Né? E... É um bom conselho. Uhum. Uh, nós precisamos retomar. Nós precisamos ouvir o conselho de Jesus à igreja de Éfeso, em Apocalipse. Cadê o primeiro amor? É. Né? Lembra onde caiu e resgata isso. Volta e resgata isso. Muito bem. Uh, Pastor Davi, o senhor pode ler Atos 13, capítulo 1. A, 1. É, desculpe, Atos 13, versículo 1 até o versículo 3? Esse texto, eu gosto demais desse texto. Havia na igreja de Antioquia.
1: Profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene e Manaém, que tinham sido criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ou seja, tinha uma equipe aqui abençoada de Deus. Enquanto eles estavam, como é que eles estavam? A postura deles. Adorando o Senhor jejuando, de novo entra o Espírito Santo. O Espírito Santo disse, Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando,
0: e pondo as mãos sobre eles, os despediram. Isso é muito legal porque a gente tem um relato de uma igreja é, gentílica, uma igreja de fora, não é a igreja de Jerusalém. Não. Nós temos o início falando da igreja ali, o aspecto formal do surgimento da igreja, Atos 2, uh, e, e essa igreja que vai se espalhando, ela vai anunciando. Mas aqui em Atos, Atos 11 nós temos o relato de Paulo e Barnabé chegando em Antioquia. E passando ali um ano, discipulando ensinando. Então, Atos é um livro, gente, que vai falar da igreja. É, a, a gente sabe, pastor Patrick, que há, há uma história que antecede o povo de Deus no Antigo Testamento. É o povo de Deus, como a igreja é o povo de Deus Sim. hoje. Ah, nós temos uma proto-comunidade, um anúncio de Jesus dizendo que edificaria sua igreja em Mateus no Evangelho de Mateus, aí nós temos o, o texto que você comentou, Jesus soprando o Espírito. João capítulo 20. Isso. João capítulo 20, ali estabelecendo já um grupo, ele vai acender os céus e aquele grupo já, está, já recebeu o Espírito, ou seja, a igreja tem um início, uhum. mas é no livro de Atos que nós temos o surgimento formal, visível, id, né? de, de uma igreja é. reunida. De um povo que tem oração coletiva, que tem preocupação missionária, adoração. que tem adoração conjunta. Veja que igreja é adoração comunitária, todos juntos. É, Atos 11 vai falar desse início dessa igreja, mas Atos 13 está dizendo que essa igreja está forte. A ponto dela agora não é a igreja de Jerusalém que está mandando para missões, mas é a igreja de Antioquia. Isso. E um outro
1: detalhe que eu também queria acrescentar aqui é que ninguém aqui está isolado. Hoje uma pessoa vai, quer, quer ir. Né? Qual é o teu pastor? Meu pastor é Jesus. Tudo bem, meu pastor é Jesus, mas não tem uma Eu igreja também. por trás. Não tem uma igreja enviando. É. Aqui eles estão reunidos. Há uma comunicação, há uma comunhão, há uma adoração. Há uma, há uma unidade de propósito de pregar o evangelho. Isso. E é o próprio Espírito que pede para levantar para ele. ó, Separai-me. Separa para mim. Né? Não é separa para vocês. Separai-me. A Barnabé e Saulo. Então tem importância de
2: missões, tem importância do Espírito Santo, tem importância da igreja da comunidade, enquanto unidade, né? E, e
0: é aqui que nós temos o relato do surgimento das principais igrejas do Novo Testamento. Né? Filipos, Tessalônica, Corinto, igrejas que vão surgindo ali, que a gente só vê um relato. A igreja de Éfeso, a gente tem um relato lá nas, na, 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 no livro de Apocalipse, aqui a gente sabe que Paulo hum. passou por ali e, e que foi pregando e, e criando essas igrejas, né? E as viagens missionárias são para isso, eles passam, não é, pastor Davi? E depois ele Sim. volta supervisionando o que fez, não é isso?
1: Esse texto que você está falando está em Atos 16. Né? Eles. É... Aqui. Texto interessante, né? Você, alguém, acho que foi John Maxwell que disse: tudo que você não supervisiona, piora. Tudo que você supervisiona. A tendência é melhorar. Aí Paulo vai dizer assim, no versículo 36 do capítulo 15. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé. Olha que interessante. E a NA fica até mais gostosa a leitura. Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Você enviou alguém, você abriu uma igreja, você abriu uma, uma comunidade... Uma congregação, você precisa estar lá de olho, voltando, supervisionando, ajudando. E o texto no versículo 41 hum. vai dizer o que, que acontece, qual é a consequência dessa supervisão. E Paulo passou a Síria e Silícia, fortalecendo
0: as igrejas. Então o ato serve para nós como um manual, manual de implantação de igreja... De supervisão, supervisão, supervisão de igreja e de crescimento de igreja, né? Uhum. De 120 vai crescendo, 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 crescendo. Exponencialmente, e... né? Que, que maravilha ler esse livro, realmente é uma bênção, né? Muito bem, vamos para um outro texto. Pastor Patrick, Atos 2, 42 a 47. Atos 2, de 42 a 47. Um texto muito conhecido, aliás.
2: Tá aqui, né? é. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria, e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia
0: os que iam sendo salvos. Igreja pressupõe vida em comunidade, ninguém é igreja sozinho. Ninguém? Uhum. Ninguém adora sozinho, ninguém fica sozinho, ninguém é igreja assistindo o culto da internet. Não, igreja é viver em comunidade. Uhum. É adorar juntos, é temer juntos, é contar com a simpatia do povo. É viver essa vida em comunidade, não é isso, gente? É a coisa mais linda da igreja.
1: É a comunidade, a comunhão, o partir do pão, a alegria, sofrer juntos, chorar juntos, se alegrar junto. Eu queria saber como é que alguém... Eu até, até entendo uma pessoa que se entristeceu, quer se desviar por livre e espontânea vontade, a gente gostaria que voltasse para o seio da igreja, mas até entendo a pessoa que saiu, está triste, sei lá, ótimo, mas uma pessoa que não concorda com a igreja e é um desigrejado, onde que ele vai encaixar esse texto na teologia dele, se é que eu posso falar isso, né?
0: Ele não consegue, ele não consegue, realmente não consegue. Porque esse texto é um texto isolado, a gente percebe que essa era a vivência da igreja no Novo Testamento. Né? Uhum. Muito bem, gente. o interessante, pastor
1: Assi, que o que eles estão fazendo aqui são tudo princípios da igreja. Comunhão, partir do pão, orações, louvando a Deus, simpatia do povo, fazendo o que eles precisam fazer. Aquilo que eles não podem fazer, Deus faz. O Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, é uma consequência da, da vida diária na igreja e Deus ia abençoando a igreja. Esse texto aqui é maravilhoso.
0: maravilhoso. E, e a gente percebe, indo para Atos 5, que havia disciplina na igreja. Quando há erro, havia, lógico que havia. Pedro agiu. Havia temor na igreja. Havia temor na igreja. Havia temor. É. Atos 15 fala de uma reunião de líderes. Ou seja, quando surge um problema que tem caráter doutrinário, mas também prático, né, como que os gentios vão ser recebidos na igreja? Os líderes se reúnem para discutir. Discutir a situação. É. E, e Como é bom, aqui a gente pode reiterar, todas as quartas-feiras os pastores estão reunidos para uma conversa, para tratar de problemas, questões administrativas, mas muitas vezes questões doutrinárias. E tem devocional, devocional, tem, oração. Isso, isso compartilhamento de um com o outro, dificuldade. Enfim, como é importante também né, a liderança instituída dentro da igreja. É, eu vou ler aqui um texto, gente, que é Atos 3, porque esse é um texto também é, importante, que fala de um momento é, que não vai ser isolado no livro de Atos, mas que vai constituir toda a dinâmica do livro. É, Pedro e João estavam, estavam se dirigindo ao templo para a oração, eles eram, ele estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando este homem viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Que interessante, né? Sim. Pedro, porém, lhe disse... Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se, antes.
1: Coisa linda, hein?
0: E ele levantou. <risos> né? o, Pedro
1: não, o Pedro parece que não ora. Ele não fala, Senhor Jesus, é da tua vontade. Você vê a autoridade do Pedro, né? Em nome de Jesus. É, eu vejo a autoridade
2: do Pedro, mas eu vejo também é, a sensibilidade da inspiração do, do Espírito Santo com Pedro. De, por, certamente, assim, porque tem algumas pessoas que Pedro passou e não curou. Foi. Sim. A Bíblia pode não relatar, mas certamente não curou a todos. Então, essa coisa de tanta intimidade com o Espírito Santo, de saber. Ele, não, ele falou por ousadia, mas certamente inspirado pelo Espírito Santo.
0: Né? E que bênção que ele não tinha dinheiro naquele momento.
1: Ah, exatamente. <risos> né? O dinheiro podia atrapalhar aqui. O dinheiro podia, podia
0: atrapalhar. Né? Ele podia, não, está aqui, está uma moeda. Mas eu não tenho moeda, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Legal. Que coisa boa. Uh, eu, com isso, estou querendo dizer que a Igreja de Atos era uma igreja que vivenciava milagres. Né? Uhum. Não é só esse texto, nós temos relatos vários. em vários capítulos, milagres que vão acontecer por meio de Pedro, por meio de Paulo. Uh, então, a, o Deus que age na Igreja de Atos é um Deus de milagre. Uhum. Né? E que nós entendemos a importância dele desse milagre para os dias de hoje. E nós cremos no, nos milagres
2: literais, que foi, foi um milagre mesmo, era coxo mesmo, nós cremos que é para os dias de hoje, entendeu? Então, assim, no, no princípio, então, assim, não, não, aquele, no primeiro vídeo, falamos sobre o né, literalismo, sobre o tradicionalismo, liberalismo, nós cremos que era um milagre mesmo, que havia enfermidade mesmo, poder do Espírito Santo mesmo, e que é para hoje. Jesus falou, aquele que crê em mim, obras ainda maiores fará. Então, assim, não é algo só para aquela época, é para todo aquele que crê no
1: Senhor Jesus.
0: Muito bem. O interessante
1: aqui, o Pastor Assis, se eu posso comentar algo, é esse milagre aqui. Talvez, se fosse no dia de hoje, literalmente, nós cremos que pode acontecer, é, alguém poderia botar a placa da denominação. Vem pra cá, porque aqui é o um milagre. Aqui é a oração né?
0: mais forte. É, aqui é
1: a oração do apóstolo, aqui é a oração forte, é, não acontece em outro lugar. Quando foram exaltar o Pedro, o primeiro cuidado que Pedro Afeitor. teve foi: Olha, não olhem para nós. Né? Ele olha para mim, para eu orar, para eu ter autoridade, mas o milagre foi feito por causa da pessoa do eu Senhor bem. Jesus É
0: nesse Cristo. contexto que ele diz, eu sou homem como vocês? É. é nesse contexto? Leia o texto aí, pastor David, por favor. Porque vocês,
1: admirado com isso, porque estão com os olhos fixos em nós? Versículo de número 12. Por nosso próprio poder ou piedade, tivéssemos feito andar este homem, este homem andar. Aí ele começa a falar, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, até que ele vai... Falar de Jesus Cristo, prega Cristo. Vocês mataram o autor da vida. Ou seja, tudo foi feito por intermédio de Jesus. É isso aí. Muito bem. E para glória de Jesus.
0: Oi? E para a glória de e Jesus. para glória de Jonas. Jesus. É. é por isso que na Maranata a gente não diz assim, eu vou orar porque eu tenho mais poder. Né? É. Uh, os pastores oram com a igreja, é a igreja que ora, é a igreja é reunida. Uh, não é porque é pastor, porque tem mais poder. Por... Não, 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 não é isso. É a igreja que tem o poder. E falando sobre isso, aproveitando que você está aí com o texto aberto, Atos 12.5, se você puder ler, porque a gente já entra num outro aspecto importante que havia na igreja. Rapaz, e que é um se eu princípio fosse de, de, atos.
1: de outra igreja, vai falar que era confirmação aqui. Ó. A briga caiu aqui. <risos> Atos 12, 5. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele.
0: Um outro aspecto fundamental da igreja primitiva oração, era uma igreja que orava. Né? Oração, oração incessante. É. E que está ligado de uma forma direta com milagres. Sim com Deus se manifestando, com o espírito agindo, tá... com as almas se convertendo. Está tudo ligado. Não não tem, é interessante que as pessoas, a gente tinha que voltar para para os princípios da igreja primitiva, o que a igreja primitiva viveu, mas não quer orar como a igreja primitiva orava. É, exatamente. Não quer depender do espírito como a igreja dependia, exatamente. né? Quer os benefícios, mas não quer aquele compromisso. Então, nós precisamos de uma É O bônus e olha. o bônus, né? Isso aqui é só o bônus,
2: só o que interessa, mas é, é difícil, tem, tem processo e, nisso. E né?
1: esse texto da oração insensante está linkado no contexto, anterior, no, aqui no mesmo contexto, né, no primeiro versículo, com uma derrota, uma aparente derrota. Com Tiago sendo morto. Com Tiago sendo morto. É. Ou seja, você está orando por alguma coisa, aí aparentemente não aconteceu o que você gostaria, você não pode parar de orar.
0: Continua orando. É isso aí. É interessante que o texto diz que Pedro estava preso é, e ele não tinha sido ainda condenado, porque Herodes pretendia levá-lo e, e, e sacrificá-lo é, logo depois da Páscoa. Isso. Então você tinha a Páscoa, o, a, o período da festa dos pães sem fermento, e logo depois disso ele seria apresentado para ser morto. Pelo que parece na narrativa, a igreja estava orando todos os dias da Páscoa, todos os dias da, 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 da festa, e ele só poderia ser jogado depois. Então Deus agiu no último momento. Aleluia. Mas,
2: último tem oração momento. interessante porque tem um episódio. Você bom. Pode até me ajudar com o, com o capítulo, que eu realmente não estou recordando, tentando aqui, não estou lembrando. Quando a gente grava, foge as coisas da cabeça. Né? Que eles estão sendo perseguidos, aí Pedro vai orar. E Pedro não ora para deixar de ser perseguido. Pedro ora, Senhor, enquanto eles estão nos perseguindo,
0: dá deixe, nos dá
2: ousadia para pregar a tua palavra e testifica ainda mais com os sinais de prodígio. Ele não está pedindo para não, não ser perseguido. Senhor, quanto mais perseguirem, mais glorifica o teu nome, mais os agentes. Irmão, isso é muita intimidade. com um é ensinamento para nós. É. muito
0: ensinamento, né? Isso aí, né? É, ele pede ousadia para anunciar a palavra. E para Deus
2: testificar com os sinais... A palavra pregada, entendeu?
0: Muito bom, muito bom. Gente, entrando nesse aspecto, então, pastor Patrick, por favor, leia Atos 5,42. Atos 5, preciso de alguns segundos. Mesmo sendo tecnologia,
2: Atos capítulo 5, versos, por favor.
0: 42.
2: Versos 42. É... 5, 42, diz, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus Cristo ou que Jesus é o Cristo. Todos os dias no templo e de casa em casa eles não cessavam de pregar que Cristo é o Senhor, que Jesus é Cristo.
0: Ou seja, a igreja de Atos é uma igreja que prega a palavra. É, uh, e aí a gente vê a, a centralidade da, da, da palavra na vida da igreja primitiva.
2: Posso ler o verso anterior? 41, pode, pode. Diz, ó, aí vai contextualizar, né? E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. E que todos maravilha. os dias pregavam, de casa em casa e no templo, que Jesus é o Cristo. A pregação deles era que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, central em Cristo. Muito bom. E,
0: e eu gosto ali que Atos 6, 7, Atos 12, 24, Atos 13, 49... Atos 20, eu não lembro qual versículo, diz assim, e a palavra do Senhor crescia e se fortalecia. E a palavra é. do Senhor crescia e se espalhava. Lucas tem tanta certeza que é a palavra que cresce, que ele usa essa expressão. Não diz, e o número está aumentando apenas. Ele está dizendo e a é a palavra que está crescendo. Né? Como nós precisamos de igrejas fundamentadas na palavra?
1: Nós uhum. não podemos é, cair nesse erro de... Deixar a igreja perceber que a palavra não tem a parte central da igreja. Nós precisamos pregar palavras, precisamos falar de Jesus. E olha, o crente sério, firmado mesmo, ele crê, quer uma igreja que ensina a palavra de é Deus. Isso aí. Eu fico triste, eu estou lendo aqui, você leu? Não cessava de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Com algumas igrejas, eu falo muito isso na Maranata do Mércio, é, valoriza, no Manatumé, nós temos uma boa estrutura de escola bíblica dominical, como temos em várias igrejas, igreja aqui tem. na Tijuca, em Campo Grande, nosso povo valoriza tem, é bem isso. Valiosa. Eu fico triste porque muitas igrejas têm deixado esse ensino sistemático da palavra, deixado de ter o estudo bíblico, o estudo da escola dominical, e aqui você mostra isso, ensinavam no tempo e de casa em casa, ensinavam a palavra de Deus.
0: Isso aí. Aquele texto da ousadia, Atos 4,29 4, 29. a 31. É, é tremendo esse texto. É, é um texto é um muito bonito. Um grande ensinamento para a gente. Muito bonito. Muito bem, eu quero ler um texto. Eu quero só reiterar um texto que a gente já leu, na verdade, que é Atos 1,8, que é um texto central uh, aqui de, do livro de Atos. Ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. testemunhas. É isso aí. Às vezes, pastor, as pessoas confundem a pregação como o querigma, né? aquela pregação do púlpito, pública, né? a pregação pública, Isso. com a pregação pessoal, com a evangelização individual. E a gente precisa separar. Por quê? A ênfase que o livro de Atos está dizendo é que todo cristão que recebe o poder do Espírito, ele é capacitado para pregar como uma testemunha. Uhum. Testemunha é aquele que relata o que viu, o que ele, o que ele percebeu, o que aconteceu com ele. E, então, todo crente, ele não precisa ser pastor pregando no púlpito, ele pode ser uma testemunha de Jesus. Perfeito.
1: Aconteceu com a Samaritana, acabou de se converter, de se entregar, conhecer Jesus e saiu pregando. Vem ver aquele que eu conheci, né? É, exatamente, isso aí. É isso aí. Eu e... gosto muito do cego que foi curado por Jesus. Perguntaram para ele assim... Ele era pecador? Ele era pecador? e Já começou a pregar. se era pecador, eu não sei. Mas o que eu sei é que eu era, era cego, cego e agora hoje eu vejo. vejo. Ou seja, já Ou começou seja, a testemunhar. Fez na
0: minha vida. Fez na minha vida. É. Testemunho é isso. E, e testemunho pressupõe anúncio, fala... Eu preciso anunciar o Evangelho. Eu tenho pregado, às vezes, lá em Caxias e, e, e falado isso. Olha, evangelização pressupõe anúncio do quê? Que Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou para perdoar os nossos pecados. E eu preciso me arrepender. Isso é evangelização. Isso é pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho não é não venha para a igreja que você vai ficar rico e todos os teus problemas serão resolvidos. Isso não é pregação do Evangelho. Então, pregação do evangelho, testemunhar é testemunhar sobre Jesus, sobre a obra da cruz, sobre a vinda de Cristo, sobre a, toda a obra dele. Agora, é, isso é algo fundamental, mas também é importante lembrar que eu posso testemunhar com o meu comportamento. Uhum. alguém disse evangelize sempre quando necessário fale. eu discordo não, disso, não é isso. evangelize sempre falando, e sempre seja uma testemunha pelo seu comportamento, podemos ler um texto, pastor Davi, é, Atos 19,15, você ia comentar alguma coisa, pastor Patrick? Não, eu só falar que, assim, eu penso uma coisa muito específica, pastor Assi, as
2: pessoas que não, que não são cristãs, e tal, você, se você fala, ah, Jesus existiu, a pessoa até acredita, Jesus morreu em uma cruz, ela até acredita. Jesus ressuscitou, aí ela tem a dificuldade de acreditar. É difícil. Por quê? Porque o Jesus vivo a gente só prega com a nossa vida. Eu só mostro para o outro que Jesus está tá vivo quando eu mostro as transformações reais na minha vida. Isso é testemunhar. O cego falou, ele está vivo porque ele mudou a minha vida. Então, eu acho que nosso evangelismo, até certo ponto, nosso que eu digo no meio evangélico, é, não é muito eficaz e fraco, porque tem muita estratégia, mas pouco testemunho pessoal. Não é o que eu ouvi
1: falar, é o que ele fez na minha vida. Isso é muito importante. cara
0: Muito bom. Muito bom.
1: Atos 19,15. Esse texto é interessante porque judeus exorcistas que não tinham um encontro com Cristo né foi se meter num lado espiritual aqui perigosíssimo. Aí o texto diz, mas o espírito maligno lhes respondeu, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E possuído do espírito maligno, saltou sobre eles, dominando a todos de tal modo que prevaleceu contra eles, que, nos inferidos, fugiu daquela casa. Que texto,
0: hein? Ou, ou seja, o texto está dizendo que, que ele sabia quem era Paulo. Eu, eu sei quem é Jesus, sim, e sei quem é Paulo. Olha o, o testemunho, do, do, é. o caráter, a pessoa de Paulo, né?
1: Paulo conhecido no céu e conhecido no, no inferno. inferno. É,
0: que coisa maravilhosa. Na
2: verdade, é que quem é conhecido no céu, inevitavelmente, é conhecido no conhecido inferno. No é verdade, inferno. verdade é
0: essa. É verdade. Então, veja, dentro da evangelização eu acredito que pressupõe também uma decisão. Veja que Atos, Jesus termina os evangelhos dizendo, olha, vão lá, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos cumpre isso. Vamos ler, Pastor Patrick, Atos 2, 37 a 41, porque quando alguém recebe o anúncio do evangelho, a pregação da palavra, e gera arrependimento, gera conversão, automaticamente gera identificação marcada pelo batismo.
2: Atos 2, 30 e... 37 a 41. A 41 diz assim. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. que faremos, irmãos? Pedro respondeu. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, aí o texto, pastora Sirra, porque a Sim. promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava dizendo: salve-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de, 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 de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Então a importância do batismo. Né? Claro aqui nesse texto. E não só isso, a importância que esse princípio do batismo, como os outros do Espírito Santo, ele não é só para aquela geração, mas é para os filhos, para os netos e para todos aqueles. Aí eu incluo a mim, pastor Davi, pastor Assi e a você que o Senhor chamar. Então, esses princípios são para hoje. No caso aqui, do batismo também, com certeza. Né?
0: Muito bem.
1: Foi uma colheita, né? Quase Foi. 3 mil pessoas. Muita é.
0: gente. E todas batizadas, imagine que cenário Deus, maravilhoso. Não
1: dava em não dava. <risos>
0: uh, eu vou ler Atos 6, 1 a 7, já falamos sobre esse texto em alguns momentos do programa, mas é importante ler para destacar aqui. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, né, 3 mil, 5 mil e assim por diante, houve murmuração dos helenistas, ou seja, dos cristãos gregos, contra os hebreus, os cristãos judeus. ...porque as viúvas deles, dos gregos, estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram... ...não é correto que nós abandonemos a palavra para servir Meu as Deus. mesas... Por isso, irmãos, escolham entre vocês sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria para os encarregarmos desse serviço. Com isso, eu quero dizer que Atos descreve a importância do serviço. Uhum. Né? É aqui que nós temos a escolha dos, dos diáconos. diáconos. E aqui o termo servir é diáconel, né? é diaconia, é, é serviço, é trabalho, é servir as necessidades da igreja, da comunidade, das pessoas. Né? Uhum. Então, a, a igreja é um lugar de serviço. Com certeza. Alguns acham que igreja é lugar de ser visto, é. mas não, é de serviço. <risos> serviço. É. Né? Muito bem. Ou
1: então, só o que, que essa igreja pode me dar? Que benefício, hum, né? Hum. Eu gosto muito do pastor Paulo, quando vai orar por alguém que está chegando, ele olha que essa igreja seja benção na sua vida, mas você também seja bênção na vida dessa igreja. Amém, isso aí. Né? Porque a gente precisa mostrar o seu talento, colocar o seu talento em prática. que já está mostrando isso. E o critério para escolher os diáconos, né? que é interessantíssimo.
0: Que até para fazer um trabalho que muitos considerariam inferior, que não é o que o texto está dizendo, é. o texto só está dizendo que os apóstolos estão nós vamos cuidar da pregação e da oração e vocês vão cuidar do serviço. Tudo é importante, cada um no seu lugar. É. Né? Mas para fazer o critério para elaborar o serviço às mesas, para realizar o serviço às mesas, é, é cheio de espírito, é boa reputação. Uhum. Ou seja, tem que ser gente de gabarito mesmo, uhum. comprometida com Jesus, com a igreja. Os pré-requisitos são, são espirituais, né? não são só naturais. Né? Não são habilidades apenas. Nós vemos algumas profissões,
1: acontece muito isso aí, em atletas de, de, de time de futebol, ou faz alguma coisa errada lá fora, aí o clube diz assim, olha, não tem nada a ver com a vida pessoal do atleta. É, é uma, uma instituição uhum. né, da sociedade, mas na igreja não. Na igreja nós temos tudo a ver, nós precisamos que a pessoa que trabalha aqui, que ministre aqui, que venha servir a comunidade, ela tem um testemunho pessoal lá fora. Muito
0: bem. Muito bem. Pastor Davi, o senhor pode ler, por favor, Atos capítulo 4, versículo 32 até o 36? Porque aí Atos 4 vai repetir novamente como viviam os convertidos, né? os primeiros cristãos. Mas vai destacar uma ação dos cristãos que é muito importante também.
1: 4.32 de Atos Da multidão dos que creram era um coração e a alma Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía Tudo, porém, lhes era comum Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Em todos eles havia abundante graça Não havia nenhum necessitado entre eles Porque os que se possuíam terras ou casas Vendendo-as traziam os valores correspondentes E os depositavam aos pés dos apóstolos então se distribuía cada um conforme a sua necessidade.
0: Ou seja, nós temos aqui uma igreja que ofertava voluntariamente. E, e generosamente também. E generosamente. Isso, exatamente. Uh, isso é importante. É claro que ele está atribuindo a oferta uma necessidade ali específica, mas aqui está um princípio fundamental de oferta, de liberalidade, de voluntariedade, de gratidão de, também, de, de gratidão, de fidelidade, de, de compromisso com a igreja, de compromisso comunitário com a igreja. Uhum. Oferta faz parte da vida cristã.
2: Isso. E hoje em dia, Pastor Assi, a gente está num tempo tão difícil com relação nessa área específica de dinheiro na igreja, né? Que a gente corre o risco de ir para dois extremos que eu considero ser errados, os dois extremos. O primeiro é como muitas pessoas, muitas igrejas, não todas, nem a maioria talvez, mas onde posso falar sem medo de errar e sem medo de ser agressivo, onde são lobos roubando a igreja, homens saqueando a igreja, saqueando o povo, prometendo coisa que Deus não prometeu, é, fazendo vinculando dinheiro à bênção, enfim, extorquindo o povo de Deus. E aí, talvez, para combater isso, o outro lado tem pessoas que começam a observar isso está errado, isso está errado. E aí, para combater, vai para o outro lado, dizendo então não tem mais dízimo, não tem mais oferta, porque eu acho que tem dois que ter extremos. Um, dois extremos equivocados. Né? E isso acontece muito. Então, assim, a gente tem que ser centrado, equilibrado, de saber que nós não compramos bênção. É, minha vida com Deus não tem a ver com dinheiro. Agora, o meu coração tem a ver com Deus. Minha generosidade, minha gratidão, meu entendimento tudo que eu tenho vem dele. E aí, ser bondoso e tal. Mas eu não compro bênção. Eu não barganho Boa. com Deus, mas os princípios de oferta, de dízimo, dízimo de respeito à primícia... Oferta de respeito, você citou aí, generosidade, bondade, então, então os princípios de oferta de dízimo são bíblicos, sim, na sua igreja, onde você é alimentado. Sem comprar, mas com coração grato a Deus. né? Importante isso.
0: Aproveitando que você está empolgado, está falando, por favor, abra em Atos, capítulo 20, versículo 17. Atos 20, 17. É que empolgado, nós... pastor? Tá, tá. Você diz, você falou é.
1: assim com uma ênfase.
0: <risos> 20, 17 diz
2: o seguinte. É, de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso Pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Só isso ou José?
0: Só, Só isso. Aqui eu, eu acho que é importante a gente destacar que, dentro da estrutura de uma igreja, que era a igreja primitiva, nós temos uh, lideranças constituídas. Nós já lemos Atos 6, quanto os isso, diáconos. diáconos. É. Paulo reconhece, mas mais do que isso, Paulo que estabelece. Sim. Estabelece sim, é isso mesmo. E, e, e em Atos nós temos a relação de pelo menos três funções eclesiásticas é, diáconos que servem nós temos presbíteros que eram os pastores locais uhum. nós temos o que ele chama de bispo, Atos 20 ele também vai falar de são bispo né? que são supervisores de, de, de igrejas de uma região e ele usa o que esses homens, os presbíteros e os bispos faziam, ele diz é, que ele vos constituiu bispos para pastorear diz, o rebanho de Deus. Uhum. É? Então, o presbítero e o bispo, um mais local, o outro como supervisor, tem uma missão de pastorear, de ser um pastor do povo de Deus.
1: E ele está liderando, marcando aqui uma reunião. Exatamente. Né? É. é isso. Ou aí. seja, uma, uma liderança constituída na igreja de Atos. O que quer dizer que Paulo, embora tenha instituído, ele reconhece a
2: importância dessa estrutura. É, não é que ninguém é maior ou menor de Deus é. dos homens mas existe uma estrutura, uma autoridade que foi Deus que estabeleceu né? exatamente. é isso mesmo,
0: lideranças são instituídas por Deus né? Hebreus 13, 7 13, 17 vai reiterar isso, né? que é para obedecer a liderança uhum. é lógico que nós temos líderes déspotas por aí que estão comprometendo a pregação do evangelho, dando um mau exemplo mas existe liderança sadia mas é o mesmo princípio
2: do dízimo me oferta não é porque existe um erro que para combater eu vou dizer que não existe mais o princípio então existe o princípio de liderança ainda que existam muitos, vou aqui falar corruptos, safados, mas isso não anula o princípio bíblico de liderança
0: é isso aí
1: e o que eu acho bonito, pastor, assim, já que você está falando de liderança e falando de déspota gente com autoritarismo quando Paulo está se despedindo deles aqui, você vê a consequência dessa liderança abençoada de Paulo. Tendo dito isso, ajoelhou e orou com eles, Paulo. Então houve grande pranto entre todos. E abraçando Paulo, o beijaram e se entristeceram por causa dessa despedida de Paulo. Coisa linda, né? Você amar a tua liderança, amar o teu pastor, respeitar e honrá-lo. É isso aí, né?
0: Veja que nós temos diversos níveis de liderança, né? Nós uhum. temos diáconos, presbíteros, bispos, nós temos dois grandes líderes proeminentes. Aliás, Atos vai falar de três apóstolos especificamente: João, que logo some lá no início, uhum. Pedro, que continua aí na, na história a, até metade do livro, mais ou menos, e depois Paulo, dois líderes proeminentes, né? Uhum. Então veja que até mesmo em Atos nós temos níveis diferentes de liderança. Perfeito. Eu quero ler Atos 8, 4 que diz, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra, depois da perseguição né, em Jerusalém. Uhum. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Ou seja, aqui a gente tem um princípio importante quebra de preconceito e da antiga superioridade é, judaica em relação aos outros povos. Né? Uhum. E nos evangelhos, os apóstolos não querem nem pensar em, ir na, em Samaria. Né? Ficam assustados, João capítulo 4, de Jesus falando com a mulher samaritana. Agora, essa igreja rompeu as barreiras, quebrou as barreiras sociais, os preconceitos, e foi anunciar o evangelho a Samaria, ao gentil Cornélio, em Éfeso, e Paulo depois vai abrir a porta para o mundo gentil. gentil
2: né? é. Isso hoje também, a gente tem que estar é, tá atento para não cometer o mesmo erro, mesmo, mesmo erro, porque os judeus na antiga aliança, eles se entenderam como um povo exclusivo de Deus, mas o propósito de Deus era que através dele, do povo judeu, deles, né, do povo judeu, os outros povos fossem alcançados. E a igreja é a mesma coisa, é para que através de nós, outros sejam alcançados pelo amor, pela graça de Deus, não que sejamos superiores, pelo contrário. Se estamos de pé é porque o Senhor nos tem estudado, né, é, mantido de pé. Então, assim, a igreja não pode ser, assim, exclu... ah, nós somos a igreja melhor. Eu não sou melhor que ninguém, gente. Eu apenas foi alcançado pelo amor e a graça de Jesus
1: para alcançar outros para que outros cheguem ao amor de Jesus Cristo. Sem assim, nível de cor, de raça, não, nenhum econômico... Tipo. É, essa igreja aqui é dos ricos, essa igreja é só dos pobres.
0: Se Sim. é homem, se é mulher, é, se é criança. Alguém vai dizer que por trás de todo roxinho bonito
2: sempre tem uma caveira, né, cara? É é assim, todo mundo é igual por trás, cara. Não tem ninguém diferente. É verdade.
0: verdade. É verdade. Uh, Pastor Davi, pode ler, por favor, Atos capítulo 14, versículo 5. Eu acho que é importante a gente terminar falando desse outro princípio da importância do livro de Atos. 14, 5. Então surgiu um movimento entre os gentios e os
1: judeus, com o apoio das suas autoridades para os maltratar e apedrejar.
0: Ou seja, o que nós temos aqui, é, durante todo o livro de Atos, é uma preparação, mais do que uma preparação, é um enfrentamento de perseguição. Né? você já comentou um pouco o pastor Patrick, nós já falamos de forma geral, uhum. mas a igreja de Atos enfrentou a perseguição inicialmente capítulo 4 e 5 dos judeus dos religiosos, Atos 12 já chega com Herodes matando Tiago, como você falou o pastor Davi, depois quer matar Pedro, Paulo vai ser perseguido depois, tanto por religiosos quanto pelo Estado também ou seja, perseguição é algo que fazia parte. Do começo ao fim de Atos do mas... começo ao fim de Atos e, e Apocalipse é escrito também nessa perspectiva né, de perseguição, de, de, de afronta, de perigo da, da perseguição do Império Romano. Ah, mas o foco
2: deles não estava em não em ser perseguido. Lógico que eles não queriam ser perseguidos. Ninguém, ninguém quer. Ninguém quer ninguém mas ninguém... o foco deles estava na comissão de Jesus. Eles queriam ser fiéis ao Fiel à pregação. Isso é muito é. legal, né?
0: Vamos ler aquele texto, então, de Atos 4, 26. Pastor Davi, por favor. Davi. Uh, Atos 4, eh, versículo 26, se eu não me engano, que eu falei, não foi? Ou 20, 26 e 27, acho que é isso. Ou é 28 e 29. Oração de Pedro, não? Eh, que é a oração de Pedro. Agora,
1: Senhor, olha para as ameaças? Isso, isso, aí, né? isso aí,
0: Isso aí, isso é...
1: aí. Eu vou começar aqui no 27, porque de fato nesta cidade, Herodes e Ponço Pilatos. Com gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo servo Jesus a quem os diz, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, é oração dele. Olha para as ameaças deles. Texto lindo, né? Você comentou. Uhum. E concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a dia. Verso 30 Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígio por meio do nome do teu santo. Servo Jesus. Que coração desse, desse Pedro. Meu caramba. Deus.
0: Que Deus nos ajude, porque eu não sei vocês, eu não sou de conspiração <risos> nenhuma, uhum. mas eu acho que em pouco tempo, em poucos anos, nós estaremos vivendo uma perseguição religiosa no Brasil. Posso falar uma coisa aqui? Pode qualquer coisa, depois a gente corta. É, né? não corta não.
2: <risos> nós somos o corpo de Cristo. Jesus, em toda a sua vida, ele sempre foi rejeitado, de forma geral, pelas instituições, pelo governo, enfim, sem Pelo povo. Pelo também. povo. Mas teve dois momentos da sua vida onde ele foi a perseguição contra Jesus, a sua oposição, foi mais intensa. Quando ele nasceu, saiu a ordem para matar os primogênitos, ele teve que se esconder, e na sua morte. Com a igreja, a mesma coisa. As maiores perseguições foram no início da igreja, atos apóstolos, e vai ser agora, no final da igreja porque nós somos o corpo de Cristo. Irmãos, assim como foi que Jesus está com a gente, é, é batata, é como, como diria o um provérbio popular. É. Vai acontecer igualzinho. Muito bom. Então, assim, a igreja, pode ser que num país seja mais ou menos, entendo isso por questões culturais, é. mas o que vai acontecer, quanto mais se aproximar do reinado antes de Cristo, vai se tornar de forma global isso aí. Então, eu repito, ao mesmo tempo em que Jesus foi perseguido, ou melhor, que a igreja... Em Atos foi perseguida Sim. e o Espírito Santo sustentou. Eu tenho convicção, pastor Davi, pastora Assir e todos que estão conosco, de alguma maneira o Espírito Santo vai nos avivar. Talvez não um avivamento romântico Sim. como pregam é. por aí, porque nem bíblico isso é, é, mas em meia luta, as perseguições, o Espírito de Cristo vai sustentar o corpo de Cristo na terra. Amém. Eu tenho convicção disso, que ele vai. serão dias tremendos. E, e eu que queria... nós
1: viemos fazer a oração de Pedro, né? Enquanto exatamente. essa perseguição vier. Quando nós tivemos nas perseguições do dia a dia, concede o teu servo que anuncia a tua palavra. O nosso Você pastor, não para, né? o pastor
2: Paulo Júnior teve junto com o pastor Davi, alguns anos atrás, numa conferência missionária na Tailândia, e conheceu alguns missionários de países que são que enfrentam esse tipo de perseguição. E ele voltou para cá falando de das conversas que o, o, o rapaz lá, o, o crente, o cristão lá pediu para não orar para cessar a perseguição. Ele falou: "Por quê? Porque nós temos medo de ficar igual a vocês". Meu
0: Deus. Meu Deus.
2: Olha que vergonha. chorar, aqui. que vergonha, cara. É a oração de Pedro. Se isso for necessário para a gente ficar fiel ao Senhor até o fim, a gente não quer, obviamente, ninguém quer. Mas ele falou assim: eu não quero nem, nem que. Eu peço que você ore por mim para que Deus nos sustente, fiéis em meia perseguição. Eu não quero ficar morno igual nós estamos. Isso, isso é triste, irmãos. É.
0: Isso é triste. E que o Espírito nos conduza a nos dê essa ousadia, essa ousadia de se posicionar uhum. sobre o que cremos, sobre Aleluia. a nossa fé. Amém. É, sobre a importância da palavra Pastor, de eu posso que... ler um
2: texto que nós, nós mesmos separamos, né, sobre, para tentarmos concluir aqui. Acho que já foi citado duas vezes o Hernandes de Lopes, um reverendo um pastor é que nós admiramos. admiramos de e ele diz assim: aí são palavras dele, tá? Atos é um livro para ser estudado não como história remota e distante, mas como um desafio presente. Os tempos mudaram, mas Deus não mudou. As circunstâncias são outras, mas o evangelho é o mesmo. Estudar o livro de Atos, portanto, é nutrir o nosso, nosso coração com a expectativa, ou melhor, com a perspectiva de novos avivamentos que coloquem a igreja no trilho da verdade e firme os seus passos no caminho. Hernandes Dias Lopes.
1: Muito bom,
0: muito bom, muito, muito bom. bom. Muito bem, gente. Terminamos, então. Espero que tenha sido bênção para você, que você possa amar o livro de Atos, ler ele. Ó, em um mês você pode ler se ler um capítulo por dia. Vale a pena conhecer mais. Usa a experiência do pastor Davi aí. Presta aqui para mim, por favor, pastor, o livro de Atos aí todo marcado. Olha aí ó, que coisa maravilhosa, tá vendo? Faça isso. Né? Tinha gente que dizia assim: não posso é, rabiscar a, a, a Bíblia. Né? É, é, é rabiscar a boca de Deus. Não tem nada a ver é. isso. Pode sim. É. Faça comentário. Aliás, deixa eu aproveitar e falar. Existe uma Bíblia chamada Bíblia Jornada que ela tem espaço para você fazer comentários. Né? Legal, então mano. vale a pena. E isso vai te edificar. Como é bom você retomar a leitura, né, Pastor Davi? Isso. E, e ver o que você escreveu. escreveu.
1: Aí. Você lembra de situações da tua vida, do que o texto te falou. É
0: legal, Muito bem. Né? Pastor... Davi Martins. O senhor pode fazer uma oração para nós terminarmos? Posso sim, nosso... pastor. Todo quero mundo.
1: agradecer tá, pela presença, estar tá, junto com vocês dois. Para mim é uma honra. Eu queria deixar para vocês, não fala que é heresia não, tá? vou finalizar aqui. Atos dos Apóstolos, versículo 32, do capítulo 28. Se você for abrir aí na sua Bíblia, não tem esse versículo e vai até o 31. Alguém disse que capítulo 28 até o 31... São os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Versículo 32 em diante, se você me permita, pode ser os atos do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Tá? Que seja assim esse exemplo Amém. desses homens de Deus nas nossas vidas. Tá? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Amém. Senhor, muito obrigado por essa conversa informal, mas muito produtiva que nós sentimos a tua presença. Aleluia. Falamos das tuas escrituras, da tua palavra, desses exemplos, desses homens de Deus, muito obrigado, Jesus, por tudo que nós falamos, que possa dar fruto a 30, a 60 e a 100 por 1 nas nossas vidas e na vida de quem nos assistiu. Nós oramos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Meus irmãos, quero lembrar que esse programa ele é patrocinado, apoiado pelos membros da Igreja Missionária Evangélica Maranata, Aqui nós somos gratos, então quero convidar a você continuar. Sendo fiel, você pode ofertar, dizimar, você pode enviar através das contas bancárias que estão aparecendo na sua tela, você pode também usar o QR Code, você pode fazer um Pix, enfim, tem diversas formas que você pode contribuir para que possamos continuar levando esse programa ao ar e abençoando a vida de muita gente por meio dos ensinos da Palavra de Deus. Gente, bom estar com vocês. Prazer. Uh, pastor Davi volta logo. Vamos marcar um outro, né? Para trazê-lo uh, ao nosso papo teológico aqui. Foi bênção. Muito obrigado, Obrigado pela presença, obrigado. tá bom? E que Deus abençoe a sua vida, a sua família de forma especial, em nome de Jesus. Deus abençoe. E Deus até abençoe. o próximo programa. Tchau, tchau. Próxima, tchau, tchau.